ये सवाल भारत को उठाना भारत का हिंदू रहना क्यों जरूरी है जरूरी है भी या नहीं ये बताता है कि समय कितना बदल गया है सौ साल पहले भी हमारे लोग हिंदुओं की चिंता करते थे स्वामी विवेकानंद ने जो अपने पूरे व्याख्यान दिए हैं वो हिंदू चिंता से जुड़े हुए थे श्रद्धानंद ने महात्मा गांधी ने उससे पहले दयानंद ने लेकिन ये प्रश्न कभी नहीं आया था कि भारत का हिंदू बना रहना जरूरी भी है या नहीं लोग मान के चलते थे समस्याएं थी हिंदू धर्म हिंदू समाज की समस्याओं के बारे में सबने चिंता की और बहुत गहराई से चिंता की लेकिन यह प्रश्न मुझे किसी महापुरुष किसी हिंदू महापुरुष के चिंतन में या व्याख्यान में नहीं मिला कि भारत का हिंदू बना रहना जरूरी है या नहीं और यह स्वतंत्र भारत में अभी आपने पूरा स्टैटिस्टिक्स देखा कि किस तेज़ी से न केवल भारत जनसंख्या की दृष्टि से अहिंदू हो रहा है बल्कि उससे भी ज़्यादा खतरनाक विचार शिक्षा व्यवहार जीवन शैली और एक पूरा मनोभाव जिसकी अभी राहुल जी ने चर्चा की कि एक बड़े संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति ने कहा कि कोई बात नहीं अगर भारत हिंदू नहीं रहता है तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा वो भी करके देख लेना चाहिए तो ये स्थिति बताती है कि हम लोग कितना कहां से कहां आ गए फिर भी जब ये सवाल उठता है मुझे लगता है कि शायद नेहरू जी से भी एक बार किसी ने पूछा था ठीक लगभग यही सवाल कि चूँकि हमारे संविधान में धर्मांतरण का अधिकार है तो थ्योरेटिकली तो सारे हिंदू धर्मांतरित हो सकते हैं नेहरू जी ने कहा हाँ तो पूछने वाले ने पूछा कि अगर सारे हिंदू धर्मांतरित होकर क्रिश्चियन या मुस्लिम हो जाए या मुस्लिम हो जाए मैं ठीक ठीक भूल रहा हूँ मैंने किसी पेपर में पढ़ा था ये मेरा अपना रिसर्च नहीं है तो आपको कैसा लगेगा उन्होंने कहा कि कोई समस्या नहीं है बशर्ते कि यह जबरदस्ती ना किया जाए प्रश्न करने वाले ने उल्टा सवाल पूछा कि अगर सारे मुसलमान हिंदू हो जाए सारे ईसाई हिंदू हो जाए तो तो नेहरू जी ने कहा तो भारत अपनी ये विविधता खो देगा मुझे लगता है कि यही स्थिति यही उत्तर आपको आज हमारे बहुत बड़ी संख्या में जो बड़े पदों पर लोग हैं खास करके इंटेलेक्चुअल्स यूनिवर्सिटी में मीडिया में और यहाँ तक कि सामान्य पढ़े लिखे लोग वो बड़ी संख्या में आपको कुछ इसी तरह का उत्तर देंगे कि क्या समस्या है और ये अक्सर होता रहता है कि अगर सारे सारे लोग मुस्लिम हो जाएं सारे लोग ईसाई हो जाएं तो प्रॉब्लम क्या है इसका सच पूछिए तो कोई संयत जवाब देना बड़ा कठिन है खास करके सचेत हिंदुओं के लिए फिर भी जब प्रश्न है तो उसका उत्तर दिया ही जाना चाहिए और उत्तर यह है कि भारत दुनिया की वह महानतम सभ्यता है जिसने सबसे प्रथम ज्ञान की पुस्तक दी थी जो आज भी रेलिवेंट यह दुनिया की एक अकेली सभ्यता है जो कि ना तो क्रिश्चियन है ना तो मुस्लिम है इस अर्थ में वास्तविक अल्पसंख्यक सभ्यता है और जिस तरह से माइनॉरिटी के लोग चिंता करते हैं ये भूल जाते हैं कि रियल माइनॉरिटी विश्व के स्तर पर सिर्फ हिंदू है हमारी जनसंख्या जैसा क्षेत्रफल हमारा इतिहास ऐसा है कि हम अभी तक विजिबल हैं दुनिया में लेकिन इससे यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि भारत का कोई अंतर्राष्ट्रीय एलाई नहीं है भारत के लिए कोई इंटरनेशनल कैंपेनिंग या फंडिंग करने वाला नहीं है और नॉट ओनली दिस ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है और मुस्लिम कम्युनिटी है दोनों के कम से कम लीडर लीडरान वो सचेत रूप से समझते हैं कि वे एक्चुअली बहुसंख्यक है और ये सिर्फ समय की बात है कि वो भारत पर भी अपना 
वह बहुसंख्यक वाली स्थिति बना लेंगे और अब खास करके हमारे विद्वानों और पत्रकारों के कृपा से उन लोगों ने अपनी भाषा बदल दी है वरना आज़ादी से पहले वो खुल के बोलते थे मुझे लगता है मौलाना 1936 की बात है डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पुस्तक में विस्तार से उनका उल्लेख किया है कोई शम खान थे मैं नाम अभी भूल रहा हूँ उन्नीस के लगभग की बात है उन्होंने खुल के कहा था कि हिंदुओं के शासन करने की क्षमता क्या है ये तो एक अल्पसंख्यक समुदाय है इन्हें शासन करना नहीं आता है ये तो आपसी लड़ाइयों में आपसी छुआछूत में व्यस्त रहते हैं किसी के घर का पानी पी के अछूत हो जाते हैं मुसलमानों ने शासन किया है और मुसलमान ही शासन करेंगे और वो एक पॉइंटेडली ये शब्द बोलते हैं कि हिंदू माइनॉरिटी हैं तो किसके तुलना में अपने आप को मेजॉरिटी समझ रहे थे वो अपने आप को वर्ल्ड उम्मा समझते हैं इसलिए यह न केवल की टेक्निकल बात है कि हिंदू दुनिया के ये भारत दुनिया का एकमात्र हिंदू देश है बल्कि वास्तव में यहाँ रहने वाले हिंदुओं की जो पूरी अंतर्राष्ट्रीय हैसियत है वो सचमुच एक माइनॉरिटी की है तो जो लोग माइनॉरिटीज के इतने पैरोकार हैं उनको यह बताया जाना चाहिए कि आपको जब दुनिया इतनी छोटी हो रही है और जब दूसरे समुदाय अपने आप को वर्ल्ड कम्युनिटी के रूप में देखते हैं और इसके लिए लड़ाई करते हैं इसके लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं और खुलेआम करते हैं उन्हें ये उन्हें ये कोई संकोच नहीं होता यह कहने में कि हमें ये प्लांट द क्रॉस पोप आकर के दिल्ली में बोल चुके हैं वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे कन्वर्ट एशिया एशियन एज ने पूरा हेडलाइन ही दिया था दो वर्ड का कन्वर्ट एशिया तो पोप दिल्ली में खड़े होकर कहते हैं कि कन्वर्ट एशिया और हिंदुओं से ये आशा की जाती है कोई इसका विरोध भी ना करे इसकी इस पर चर्चा ना करे तो यह जो मानसिकता है और यह जो एकेडमिक स्थिति है मेरे विचार से यह ज़्यादा खतरनाक है जो स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे थे देख रहे थे वो जरूर खतरनाक है लेकिन मेरे ख्याल से ये उससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति है कि स्वयं हिंदू परिवारों के जन्मे हुए लोग विभिन्न विचारधाराओं मतवादों के प्रभाव में इसको कोई चिंता का विषय नहीं समझते और ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए और फाइनली यह भी कि भारत का हिंदू बना रहना क्यों जरूरी है सच पूछिए तो विश्व मानवता के लिए विश्व के लिए भारत का हिंदू बना रहना जरूरी है और इसके लिए आज से नहीं पिछले तीन चार शताब्दियों से दुनिया के जितने भी महान दार्शनिक चिंतक लेखक कवि विचारक इवन साइंटिस्ट हुए हैं उनमें से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने यह माना है कि पूरी पूरी दुनिया का ज्ञान आज जिस स्थिति में है उसमें भारत का बहुत बड़ा योगदान है न केवल दर्शन में साहित्य में बल्कि साइंस टेक्नोलॉजी जीवन शैली सब में अगर इंटरनेट की कृपा से आप नेट पर सब देख सकते हैं उनके मैं एक दो की चर्चा यहाँ करता हूँ ताकि इस प्रश्न का उत्तर मिले कि भारत का हिंदू बना रहना क्यों जरूरी है उसमें दो चार मैं विश्व प्रसिद्ध दार्शनिकों की बातें स्वस्थ उनके शब्दों में कहना चाहूँगा फ्रेडरिक शेगेल जर्मन दार्शनिक इंडिया वॉज द सोर्स ऑफ ऑल लैंग्वेजेस थाट्स पोएम्स एंड दैट एवरीथिंग केम फ्रॉम इंडिया ये एटीन सेंचुरी सेवनटीन एटीन सेंचुरी वॉल्टेयर द ग्रेटेस्ट राइटर यूरोप एवर प्रोड्यूस्ड वो कहते हैं आई एम कन्विंस दैट एवरीथिंग हैज कम डाउन टू अस फ्रॉम द बैंक्स ऑफ गंगेज एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी मेटाफिजिक्स ये सॉरी मेटासाइकोसिस दैट इज ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल ई टी सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट सम टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड ईयर्स अगो एट द लीस्ट पाइथागोरस वेंट फ्रॉम समोसा समोस टू गेंगेज टू लर्न जियोमेट्री बट ही वुड सर्टनली नॉट हैव अंडरटेकन सच ए स्ट्रेंज जर्नी हैड द रेपूटेशन ऑफ द ब्राह्मण साइंस नॉट बिन लॉन्ग इस्टेब्लिश्ड इन यूरोप 
दिस वॉज रिटर्न इन सेवनटीन उसी वॉल्टेयर की एक और बात है हमने बार बार प्रदर्शित किया है कि हम जोखिम उठाने और दुष्टता में ही भारतीयों से ऊपर हैं और विवेक बुद्धि में नीचे हम यूरोपीय राष्ट्रों ने भारतीय धरती पर जाकर केवल एक दूसरे को नष्ट करने का काम किया है क्योंकि हम वहाँ केवल धन की चाह में गए जबकि यूनानियों ने वहाँ जाकर अपने आप को शिक्षित करने का काम किया था मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पास प्रत्येक ज्ञान गंगा के किनारे से पहुँचा है खगोलशास्त्र ज्योतिष दर्शन शायद इससे ठीक पहले वो बात थी मैक्स मुलर मैं इनको दो चार इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इनको उनके शब्दों में सुनना शायद आप में से बहुत लोग इन बातों को जानते होंगे लेकिन फिर भी कुछ बातों को इकट्ठा एक जगह समझना आवश्यक होता है शायद उससे कुछ लाभ हो मैक्स मुलर नाइनटीन सेंचुरी उनका एक लेख ही है हिंदुओं का चरित्र मतलब कैरेक्टर ऑफ हिंदूज यही टाइटल है वो कहते हैं यह निश्चय ही अत्यंत विचित्र है कि जब भी कहीं यूनानी या चीनी या फारसी या अरबी लेखन में भारतवासियों के विशिष्ट राष्ट्रीय चरित्र का विवरण मिलता है तो उनमें सच्चाई और न्याय के प्रति आदर को सबसे पहले नोट किया गया है नोट कीजिए ये उन्नीसवीं शताब्दी में मैक्स मुलर कह रहे हैं एल्फिंस्टन बंबई के गवर्नर थे वो भी एटीन सेंचुरी उन्होंने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में भारतवासियों का चरित्र ब्रिटिश नागरिकों से श्रेष्ठ माना था थॉमस मुनरो सैनिक जनरल वो कहते हैं यदि कृषि की अच्छी व्यवस्था अतुलनीय औद्योगिक निर्माण कुशलता सुविधा या सुख के लिए कोई भी वस्तु बनाने की क्षमता प्रत्येक गांव में पढ़ने लिखने और गणित की शिक्षा के लिए विद्यालय आपस में सत्कार व सद्भाव और सबसे बढ़कर स्त्रियों का आदर और सम्मान पूर्ण आत्मविश्वास से भरी स्त्रियाँ यदि यह सब सभ्य समाज के गुण माने जाएं तो भारतीय लोग यूरोपियनों से कहीं पीछे नहीं और यदि सभ्यता आयात निर्यात की वस्तु होती तो मुझे विश्वास है कि इंग्लैंड भारत से आयात करके फायदे में रहता यह बात भी उन्नीसवीं सदी में लिखी गई थी दो और मैं चर्चा करूंगा इसलिए कि उसका संबंध आज की स्थिति से है यह है मैक्स मैक्स म्यूलर If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered over the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention even of those who have studied Plato and Kant, I should point to India. If I were to ask myself, from what literature we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of greeks and romans and of the semite race the jewish may draw the corrective which is most wanted in order to make our inner life most perfect more comprehensive more universal in fact more truly truly human a life again i should point to india unka kehna hai ki aaj bhi हमारी सभ्यता में अर्थात यूरोपीय सभ्यता में जो गड़बड़ियाँ हैं और इसको ठीक करने का जो कोई उपाय हो सकता है ही सेज आई विल पॉइंट टू इंडिया द सेम थिंग ये बात बहुत पहले कही गई थी 1900 में तो उनका निधन हो गया था मतलब सवा सौ साल पहले मैं एक निकट के बड़े विद्वान की बात मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ और उसके बाद इस उदाहरण वाली चीज़ को ख़त्म करता हूँ अर्नल्ड टाइन दुनिया के सबसे महानतम इतिहासकारों में से एक जिनका निधन 1975 में हुआ आप उनको कंटेम्प्ररी मान सकते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन एंड फिलोसोफर उनके शब्द हैं इट इज़ ऑलरेडी बिकमिंग क्लियर और ये हमारे उस प्रश्न का 
उत्तर का एक अंतिम हिस्सा होगा कि भारत का हिंदू रहना क्यों जरूरी है टॉयन बी इट इज ऑलरेडी बिकमिंग क्लियर दैट ए चैप्टर दैट हैड ए वेस्टर्न बिगिनिंग विल हैव टू हैव एन इंडियन एंडिंग इफ इट इज नॉट टू एंड इन द सेल्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ द ह्यूमन रेस इट दिस सुप्रीमली डेंजरस मोमेंट इन आवर हिस्ट्री द ओनली वे ऑफ सॉल्वेशन फॉर मैन काइंड इज द इंडियन वे मेरे ख्याल से जिनको सचमुच उत्तर जानने की चिंता हो वह ये तीन बातें काफ़ी हैं कि हिंदू भारत का हिंदू बना रहना क्यों जरूरी है इसके प्रमाण अंतहीन हो सकते हैं मैंने सिर्फ उदाहरण दिया लेकिन समस्या यह है कि यह सब मामले तर्क वितर्क के नहीं हैं ये कोई और क्षेत्र है जैसा राहुल जी चिंता व्यक्त कर रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए तो मैंने उनसे यही कहा कि यह एक अलग विषय होगा आज मैं सिर्फ इसी बिंदु पर केंद्रित रहना चाहूँगा कि भारत का हिंदू बना रहना क्यों जरूरी है प्रश्न उठता है जैसे उन्होंने चीफ जस्टिस की चर्चा की कि अगर भारत संविधान से चल रहा है तो कन्वर्जन का अधिकार हमने दिया हुआ है हमारे संविधान ने और इस संविधान में धर्म प्रचार का अधिकार दिया गया था और जिसको बाद में जब नेहरू जी से पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब हम धर्म प्रचार का अधिकार कहते हैं तो इसमें धर्मांतरण का अधिकार भी है प्रोजेलाइटाइजेशन और वो क्लियरली कहते हैं कि हम ये अधिकार देते हैं तो यह देखते हुए कि भारत ये हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म ये या जैन धर्म जो जिसको आप इंडियन रिलीजनिस्ट आपने सुना चूंकि वे लोग प्रोजेलाइटाइजिंग नहीं है तो जो लोग प्रोजेलाइजेशन करते हैं उनकी तुलना में यह बिल्कुल वल्नरेबल है ये जिसको कहा जाए कि शिकारी शिकारी धर्मों के सामने यह असहाय है और यह हिंदू धर्म की मजबूतियाँ अपनी जगह है लेकिन हमारे चिंतकों ने इस बात को नोट किया था कि इस बिंदु पर हिंदू धर्म वल्नरेबल है हिंदू धर्म वाले लोग वल्नरेबल हैं क्यों क्योंकि वो सामूहिकता में नहीं सोचते उनका धर्म संगठित धर्म नहीं है उसने कोई अपने आसपास बाड़ा नहीं बनाया है कि ये हमारे हुए और दूसरे हुए और ये हमारी एक अर्थ में विशेषता है लेकिन दूसरे अर्थ में हमारी राजनीतिक कठिनाइयों का भी कारण है कि हम धर्म के नाम पर विश्वास के नाम पर संगठित नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू धर्म अपने स्वभाव से ही खुला हुआ है वह इस तरह के संगठन बना नहीं सकता और इस तरह की कोशिशें लगभग विफल होती रही हैं और यह एक अलग विषय है कि हम जो इतने संप्रदाय हैं और इतने लोग हैं यह हमारी कमजोरी है या मजबूती है यह एक अलग विषय है लेकिन यहाँ इतना ही नोट करना उपयुक्त होगा कि हमारी राजनीतिक कठिनाइयों का आधार है कि हिंदू धर्म अपने चरित्र से ही स्वतंत्र है सब लोग स्वतंत्र रूप से ईश्वर से अपना संपर्क रख सकते हैं किसी चर्च किसी मुला या किसी फादर की ज़रूरत यहाँ नहीं है और यही हमारी कठिनाइयाँ भी हो जाती हैं तो ऐसी स्थिति में जैसा हम देख रहे हैं कि अगर 30 प्रतिशत भारत सिकुड़ चुका है और क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग आधा भारत हिंदुओं के हाथ से जा चुका है और जो गति है उसमें दिख रहा है कि शायद कोई सिर्फ इस पर विवाद है कि कब यह होगा लेकिन हिंदू अल्पमत में हो जाएंगे और जब अल्पमत में हो जाएंगे तो वही होगा जो कश्मीर में हुआ जो बांग्लादेश में हुआ जो पाकिस्तान में हुआ और बाहर भी जो लेबनान में हुआ इसलिए यह समझने में किसी को कठिनाई नहीं है समस्या यह है कि इस इस इसका समाधान का सिरा कहाँ पर है संविधान कुछ लोग कहते हैं कि संविधान सैक्रोसेंट है कभी कभी हमारे लोग जिनसे लोग आशा करते हैं कि वह कुछ करेंगे वो भी कह देते हैं कि संविधान हमारा धर्म ग्रंथ है अगर संविधान धर्म ग्रंथ है तो फिर धर्म ग्रंथ को आप क्या कहेंगे तो इस तरह की हल्की बातें होती हैं लेकिन इससे होता यह है कि संविधान को एक ऐसा दर्जा मिल गया है 
जैसे मानो कि वही सर्वोच्च ग्रंथ है यह भारत में कभी नहीं रहा संविधान एक राजनीतिक दस्तावेज है कानूनों की संहिता है उसमें अब तक सौ अमेंडमेंट हो चुके हैं और जिस तरह से हम तर्क करने के लिए कह रहे हैं तो तर्क करने में तो सारे सारी धाराएं बदली जा सकती हैं तो वह धर्म ग्रंथ कैसे हो अभी जो संविधान है या जो संविधान बना था उसमें एक से एक समस्याएं हैं सबसे पहले तो यह धर्म यह धरती जहाँ पर धर्म सब चीज़ का केंद्र रहा था आप पूरा विवेकानंद पढ़ जाएँ टैगोर पढ़ जाएँ श्री अरविंद पढ़ जाएँ रमन महर्षि को देख लें मतलब यह मैं आधुनिक चिंतकों की बात कर रहा हूँ उनमें कहीं भी धर्म को जीवन के किसी पहलू की तुलना में थोड़ा भी नीचा दर्जा नहीं दिया गया है और इस बात को नोट करना चाहिए कि जब भारत पराधीन था जब भारत ज़्यादा गरीब था जब हमारे लोग ज़्यादा दरिद्र थे जब अकाल पड़ते थे तब भी हमारे इन महापुरुषों में से किसी ने आर्थिक और रोजगार और फैक्ट्री और पॉवर्टी की बातें नहीं की थी सब ने सिर्फ धर्म की बात की थी तो क्या कारण है क्या वो गरीब लोगों से या पीड़ित लोगों से सहानुभूति नहीं रखते थे वो रखते थे लेकिन वो जानते थे कि हर चीज़ की कुंजी कहीं और है वो धर्म में इसकी कुंजी समझते थे और उस धर्म को संविधान जब बनाया बनाया जाने लगा तो उसको कोई एक स्थान तक नहीं मिला धर्म शब्द तक नहीं है कुछ लोग समझते हैं समझते हैं कि रिलीजन वर्ड तो है तो रिलीजन और धर्म रिलीजन और धर्म अलग अलग चीज़ें हैं और ऐसा नहीं कि हम आज कह रहे हैं और ये कोई अचेतन भूल हुई थी संविधान सभा में आचार्य रघुवीर जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके पुत्र हैं लोकेश चंद्र स्वयं बहुत बड़े विद्वान हैं उन्होंने इस बात को उठाया था कि आप क्या कर रहे हैं आपने रिलीजन शब्द लिया है आपने धर्म शब्द नहीं लिया है इसका पूरा अर्थ बिल्कुल भिन्न है और इसके इसके जो निष्पत्तियाँ निकलेंगी इसके जो परिणाम होंगे वह बहुत खतरनाक होंगे फिर भी नहीं सुना गया तो यह यह ऐसा संविधान बना जो जिसमें धर्म रक्षा कहीं शामिल नहीं है यह एक ऐसा संविधान बना जिसमें माइनॉरिटी और माइनॉरिटी राइट्स करके जो धाराएं लगाई गई 25 से इकतीस वह सीधे तौर पर हिंदुओं को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाती है यह एक ऐसा संविधान था जिसमें रिलीजन को महत्व दिया गया और रिलीजन उस अर्थ में जो सेमाइटिक रिलीजन के रूप में माना जाता है जिसमें धर्म प्रचार और धर्मांतरण जुड़ा हुआ है जो कि भारतीय धर्म प्रामिक धर्म परंपरा में कहीं नहीं है इसका अर्थ यह हुआ कि इस संविधान ने रिलीजन को प्रोटेक्शन और सुविधा दी लेकिन धर्म को काउंट तक नहीं किया यह इतना हानिकारक संविधान बना था फिर बहुत लोग इस बात का ध्यान नहीं देते कि जो चरित्र स्वतंत्रता के बाद भारतीय राजनीतिक तंत्र का बना जिस तरह से वो थ्योरिटिकली और प्रैक्टिकली एंटी हिंदू होता गया अपने मिजाज में अपने ओरिएंटेशन में अगर यह बात कुछ विद्वान कहते हैं कि सारे प्रिंसली स्टेट्स को बताई गई होती तो वो कभी शामिल नहीं होते हम लोग भूल जाते हैं कि ब्रिटिश भारत पूरे भारत के नक्शे का आधे से भी कम था पाँच सौ प्रिंसली स्टेट्स थे जो ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर थे वो उनकी सुजरैनिटी में रहते थे ज़रूर लेकिन उनका अपना शासन तंत्र था और वो लोग स्वेच्छा से भारतीय यूनियन में आकर के मिले उन लोगों को यह कतई सपने में भी आशंका यह उम्मीद नहीं थी कि यह ऐसा राजनीतिक तंत्र बनने जा रहा है जहाँ पर धर्म रक्षा नहीं होगी यह धर्म रक्षा व्यक्ति का और समाज का अपना कार्य होगा और स्टेट यह कहेगा हम आपके लिए फिक्रमंद नहीं हैं मतलब हिंदू धर्म या हिंदू समाज की हम चिंता स्टेट की चिंता नहीं है क्योंकि यह सेक्युलर स्टेट लेकिन वही सेक्युलर स्टेट क्रिश्चियंस के लिए और मुस्लिम्स के लिए प्रो, बिल्कुल प्रोटेक्शन के लिए वो सक्रिय होकर खड़ा होता है यह एक तरह से भीतर एक तरह से धोखाधड़ी भी हुई इस संविधान के द्वारा फिर व्यवहार में 
बयालीसवें संशोधन के बाद तो उसमें बाकायदा सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द लिख दिया गया जो कि अपने आप में इलीगल था क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी विपक्ष जेल में था और उसमें ज़बरदस्ती वो धारा जोड़ करके उसे सेकुलर बना दिया गया जो कि शब्द संविधान सभा में चर्च जिसमें डिस्कशन हुआ था और उसके बाद लोगों ने उसको कहा था कि नहीं भारत में सेकुलर शब्द जोड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हिंदू समाज तो स्वभाव से सेकुलर है हमारी पूरी परंपरा स्वभाव से सेकुलर है यहाँ पर सेकुलरिज्म जोड़ने की क्या आवश्यकता है नहीं आवश्यकता है लेकिन उसको उन्नीस में जोड़ा गया फिर उसके बाद व्यवहार में जिस तरह से सारी पार्टियों में माइनॉरिटीज़म आ गया वोट बैंक की राजनीति होने लगी इसने उन्नीस से अभी तक धीरे धीरे इसे और भी हिंदू विरोधी बनाया इसलिए प्रश्न यह नहीं है कि संविधान धर्म ग्रंथ है या संविधान बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है संविधान कुछ नहीं है इस संविधान को जलाने की बात स्वयं डॉक्टर अंबेडकर ने की थी जब उनसे एक बार और ये आज नहीं बिल्कुल शुरू में दो सितंबर उन्नीस डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं माई फ्रेंड्स टेल मी दैट आई हैव मेड द कॉन्स्टिट्यूशन बट आई एम क्वाइट क्वाइट प्रिपेयर टू से दैट आई शेल बी द फर्स्ट पर्सन टू बर्न इट आउट आई डो नॉट वॉन्ट इट इट डजेंट सूट एनी बॉडी ये डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं हमने अपनी शिक्षा को कैसा बना दिया है कि आज उस संविधान को लोग न केवल धर्म ग्रंथ कहते हैं बल्कि हमारा प्रबल बुद्धिजीवी वर्ग न्याय वर्ग मीडिया वर्ग उस संविधान के लिए लड़ने मरने को तैयार है लेकिन मैं समझता हूँ वह सिर्फ इसलिए कि यह हिंदू विरोधी चरित्र ले चुका है बाद में डॉक्टर अम्बेडकर से फिर पूछा गया उनके किसी राज्यसभा में ही ये 19 मार्च 1955 में राज्यसभा में ही उनके किसी कोई किसी और विषय पर डिस्कशन हो रहा था मैं भूल रहा हूँ तो किसी दूसरे सांसद ने उन्हें इस बात का ताना दिया कह रहे आपने तो कहा था कि यह संविधान को जला देना चाहिए डॉक्टर डॉक्टर अम्बेडकर फिर कहते हैं आफ्टर वन एंड हाफ ईयर उन्नीस मार्च उन्नीस द रीज़न इज दिस उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों कहा डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं We built a temple for God to come in and reside, but before the God could be installed, if the devil had taken possession of it, what else could we do except destroy the temple? ये संविधान के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर उन्नीस सौ पचपन में कह रहे हैं वी डिड नॉट इंटेंड दैट इट शुड बी ऑक्युपाइड बाय द असुराज वी इंटेंडेड इट टू बी ऑक्युपाइड बाय द देवाज दैट इज द रीजन वाई आई सेड आई वुड रादर लाइक टू बर्न इट इसलिए यह प्रश्न नहीं है कि संविधान कोई बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संविधान का बहुत आदर होना चाहिए संविधान का आदर कोई नहीं करता खास करके जो हमारे राजनीतिक लोग हैं राजनीतिक बुद्धिजीवी हैं वह सब इसका दुरुपयोग कर रहे हैं और इसीलिए संविधान के प्रति जो धारणा बनाई गई है उसे थोड़ा संतुलित करना चाहिए प्रश्न यह है तब फिर प्रश्न उठता है संविधान कैसा बनना चाहिए यदि हिंदू राष्ट्र बना दिया गया जो राहुल जी का प्रश्न था तो भारत के अथियोक्रेटिक स्टेट में नहीं बदल जाएगा फिर अल्पसंख्यकों का क्या होगा क्या अल्पसंख्यक शब्द छोड़ देना चाहिए अल्पसंख्यकों के क्या अधिकार होने चाहिए वगैरह 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 ये सब प्रश्न सचेत हिंदू उठाते हैं जब इस तरह की चर्चाएं होती हैं मुझे लगता है कि यह यह सब प्रश्न शायद उतने गंभीर नहीं है हमें कैसा संविधान बनाना चाहिए इसका उत्तर स्पष्ट है जो हमारे हमारे धर्म हमारी संस्कृति हमारे देश हमारे समाज की रक्षा करे यह हिंदू धर्म इस इसके शास्त्र महान है इसका ज्ञान महान है आज भी उपयोगी है लेकिन आप डेमोग्राफी को देख डेमोग्राफिक चेंज को देख करके आप आसानी से समझ सकते हैं कि यह इसलिए जिंदा रहा है क्योंकि एक हिंदू समाज था अगर वह हिंदू समाज नहीं रहेगा तो यह ज्ञान यह धर्म मिट जाएगा यह लाहौर मुल्तान और कश्मीर के उदाहरण से आप समझ सकते हैं यह पूरे देश में होगा 
इसलिए प्रश्न यह बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान वैसा होना चाहिए जो इस देश का संविधान जो इस देश के धर्म की रक्षा करे इस समाज की रक्षा करे उस ज्ञान परंपरा की रक्षा करे यदि ये हिंदू राष्ट्र बन गया तो क्या ये थियोक्रेटिक स्टेट बन जाएगा थियोक्रेटिक स्टेट या शब्दावली ही उनसे जुड़ी हुई है जो अब्राहमिक रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं जहाँ पर वह थियोलॉजी तय करती है कि लॉ क्या होगा भारत तो हमेशा से हिंदू देश था यहाँ हमेशा से ईसाई और मुस्लिम थे उन्हें कोई समस्या नहीं हुई थी बल्कि उन्होंने ही शासन किया जब मुसलमानों ने सदियों शासन किया वो अल्पसंख्यक ही थे जब उनकी सत्ता खत्म भी हो गई शिवाजी के बाद जब छोटे छोटे रजवाड़े पूरे देश भर में उन्होंने शासन अपने हाथ में ले लिया यह गलत धारणा है कि अंग्रेजों ने मुगलों को हराया था अंग्रेजों के आने से पहले मुगलों को पराजित किया जा चुका था और आधे से अधिक हिंदुस्तान लगभग पूरा हिंदुस्तान कुछ पॉकेट्स को छोड़कर वह मुगलों से या मुसलमानों से स्वतंत्र हो चुका था तो क्या उस समय मुसलमानों की स्थिति खराब थी क्या वह थियोक्रेटिक स्टेट था बिल्कुल नहीं हिंदू समाज हिंदू राष्ट्र का चरित्र ही अपने आप में उदारवादी रहा है और उसमें सभी लोग रहे हैं और यह शिकायत किसी को नहीं रही है दुनिया में किसी इतिहास में कहीं नहीं मिलता कि यहाँ पर विश्वास के आधार पर धर्म विश्वास के आधार पर किसी को प्रोसिक्यूट किया गया हो कम से कम स्टेट की तरफ से क्या अल्पसंख्यक शब्द छोड़ देना चाहिए निस्संदेह छोड़ देना चाहिए क्योंकि यह जैसा मैंने कहा कि संविधान के पापों में या अपराधों में एक यह भी है कि इसमें माइनॉरिटी वर्ड है मेजोरिटी वर्ड नहीं है जबकि यह टर्म ही रिलेटिव है आप किसी को माइनॉरिटी नहीं कह सकते जब तक कि उसकी तुलना में किसी को आप मेजॉरिटी नहीं मान रहे हो लेकिन इस संविधान ने इतना इतनी बड़ी गलती की गई कि मेजॉरिटी शब्द नहीं है इसीलिए बाय इम्प्लीकेशन मेजॉरिटी का कोई अधिकार नहीं है सिर्फ माइनॉरिटी का अधिकार है तो जैसा कुंडार ठीक कहते हैं कि हाँ ये बहुत एक गलत है कि जब हम माइनॉरिटी और मेजोरिटी के टर्म में बातचीत करते हैं माइनॉरिटी शब्द संविधान में है मेजॉरिटी सब संविधान में नहीं है इसलिए आपको कहना पड़ेगा कि हमारा संविधान दो तरह के नागरिक बनाता है माइनॉरिटी और गैर माइनॉरिटी आप गैर माइनॉरिटी को अपनी ओर से मेजॉरिटी नहीं कह सकते क्योंकि मेजॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती हिंदू शब्द एग्जिस्ट नहीं करता और इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हिंदुओं के खिलाफ बिल्कुल संवैधानिक रूप से पक्षपात करता है एक मुस्लिम अदालत का दरवाजा दो रूपों में खटखटा सकता है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड मेंबर ऑफ माइनॉरिटी उसको दोनों तरह के राइट हैं एक हिंदू को सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के रूप में राइट है वो जाके दर अदालत में कही नहीं सकता है मैं हिंदू हूँ और मेरे साथ ही अत्याचार हो रहा है जज पूछेंगे कि संविधान की किस धारा के तौर तहत हम आपको प्रोटेक्ट करें क्योंकि हिंदू शब्द ही नहीं है मेजोरिटी शब्द ही नहीं है इसलिए यह संविधान इतनी बुरी तरह हिंदुओं के विरुद्ध भेदभाव करता है और स्वयं हिंदू ही इसको चला रहे हैं हिंदू ही इसका पूरा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं और हिंदू इंटेलेक्चुअल्स ही सबसे ज़्यादा इसके पक्ष में बोलते हैं कि ऐसा ही रहना चाहिए बल्कि जैसा वो तर्क करते हैं कि सारे लोग अगर मुस्लिम और ईसाई हो जाए तो हर्ज क्या है समस्या यह है कि यह सब आलोचना करना इसकी कमियाँ दिखाना इसमें क्या क्या गड़बड़ियाँ हैं इस पर बहुत बोला जा सकता है तर्क भी किया जा सकता है तथ्य भी है लेकिन इससे होता क्या है क्या इससे यह स्थिति बदलेगी हमें जब हम इस पर चर्चा करना करने आते हैं तो हमें लगता है कि यह बिल्कुल एक नया फील्ड है यह पॉलिटिक्स का फील्ड है एक्टिव पॉलिटिक्स का फील्ड है एक्टिव सोशल एक्टिविज्म का फील्ड है और अगर दार्शनिक रूप से देखें तो यह ज्ञान और धर्म का क्षेत्र भी है कि इस समस्या का निपटारा कैसे हो यह समस्या और बुरे रूप में न जाए इसके लिए हम क्या करें मैं 
स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि इसका कोई आसान उत्तर नहीं है समाधान के उपाय जैसे संविधान कैसा बनना चाहिए क्या क्या होना चाहिए ये हम लोग बैठ करके लिख दे सकते हैं लेकिन उसे लागू कौन करेगा बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा जब स्थिति ऐसी है कि हम जो बच्चों को जो जहरीली चीज़ें पढ़ा रहे हैं पिछले 50-60 सालों से अपने ही बच्चों को हिंदू विरोधी बना रहे हैं अपने ही बच्चों को भारत विरोधी बना रहे हैं उसको रेडिकल ये आइडियोलॉजिकल लेफ्टस्ट सेकुलर के नाम पर कितनी कितनी चीज़ें डिविसिव चीज़ें रोज़ पढ़ा रहे हैं इतिहास में राजनीति शास्त्र में साहित्य में आप कोई भी टेक्स्ट बुक उठा करके देख लीजिए हर दूसरे तीसरे पन्ने पर आपको इसके उदाहरण मिलेंगे कि किस तरह के बच्चों के दिमाग में एक धीमा जहर एक पॉइजनस आइडियोलॉजी उनमें धीरे धीरे भरी जाती है और जब से वो सचेत होते हैं तब से कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते जाते अगर वो अचेत हैं तो जिसको कहते हैं बाई डिफॉल्ट एंटी हिंदू हो जाते हैं अगर वो कॉन्सेस है ये आसान ये समझने की बात है कि क्या कारण है कि हमारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं उसके सोशल साइंस डिपार्टमेंट खास करके उसके ही बच्चे क्यों रेडिकलाइज्ड हैं उनके बच्चे ही क्यों ये सेकुलर लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी में जाते हैं मुझे लगता है कि उसका एक पार्शियल जवाब उस टेक्स्ट में है जो वो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जो रिसीव्ड विजडम बन गया है कि ये मुगल शासन ऐसा था और हिंदू धर्म ऐसा है कास्टिज्म का मतलब ये है शूद्रों के साथ ये होता था सती प्रथा ये थी वेदों में ये गड़बड़ी थी मनुस्मृति ने ये कहा और यह सब चीज़ें मिलजुल करके एक एंटी हिंदू मेंटेलिटी हवा में बना देती हैं जिसको सब लोग इम्बाइव करते हैं और वही लोग एक प्रतिशत भी हों तो एक संगठित सक्रिय गिरोह बनाने के लिए काफ़ी होते हैं और इसने यह समस्या खड़े की है तो मैं समझता हूँ कि समाधान के लिए हमें शायद इस पर फोकस करना चाहिए कि यह स्थिति ऐसी बनी क्यों ऐसा हुआ क्यों जैसा मैंने शुरू में कहा कि सौ साल पहले विदेशी अधीनता में भी स्वामी विवेकानंद को या टैगोर को यह चिंता नहीं थी कि भारत हिंदू रहेगा या नहीं उन्हें यह चिंता थी कि हिंदू समाज में जो कुरीतियाँ आ गई हैं जो गड़बड़ियाँ हैं जो शोषण है उत्पीड़न है जो एक दूसरे के प्रति एक दुराव का भाव है और उनमें जो अज्ञान है यह सब कैसे दूर हो लेकिन यह भारत अपने अस्तित्व की चिंता करने लगेगा यह उनकी कल्पना में नहीं था तो ऐसा क्या हो गया कहाँ हम भटक गए कहाँ गड़बड़ी हुई इसका इसके बहुत उत्तर है लेकिन मैं जिस नतीजे पर पहुँचाऊँ वह यह कि हमने स्वयं अपने धर्म को छोड़ दिया हमने अपने धर्म पर चलना छोड़ दिया धर्म की चिंता छोड़ दी धर्म के बारे में एक सचेत समझ छोड़ दी और हम गलत विचारों गलत मुहावरों गलत नेताओं गलत विचारधाराओं और गलत शिक्षा के प्रभाव में धीरे धीरे इतने मजबूती से जकड़ गए कि हमने बिना जाने धर्म का मार्ग छोड़ दिया और यह सारी समस्या उसके कारण है और मुझे लगता है कि इसका शायद समाधान भी वही है कि अगर हम धर्म के मार्ग पर वापस चलना शुरू करें कर सकें तभी हम समाधान का मार्ग ढूंढ पाएंगे मनुष्य एक संस्कृत के मुहावरे बहुत इस्तेमाल होते हैं लेकिन मजे की बात है कि अगर उसको पूरा पढ़ें तो कई बार उसका अर्थ हुआ नहीं होता है जो चालू तौर पर समझा जाता है जैसे एक है धर्मो रक्षति रक्षिता मैंने इसको मनुस्मृति में निकाल करके जब उसका पूरा श्लोक पढ़ा तो मैंने पाया कि यह सिर्फ उसका एक चौथाई हिस्सा है इसका तीन चौथाई हिस्सा एक अलग संदेश देता है जो कि शायद इससे अधिक महत्वपूर्ण है धर्म एव हतो हंती धर्मो रक्षति रक्षिता तस्मात धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो अवधीत इसका अर्थ यह हुआ कि मारा हुआ धर्म 
मरा हुआ धर्म मारने वाले का नाश और रक्षित किया हुआ धर्म रक्षक की रक्षा करता है हम सिर्फ इतना ही दोहराते हैं धर्म और रक्षित रक्षिता लेकिन मनु कहते हैं कि धर्म का हनन कभी ना करो नहीं तो मारा हुआ धर्म हमें ना मार डाले धर्मा वेन डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉयज धर्मा प्रोटेक्ट वेन इट इज प्रोटेक्टेड देर फोर धर्मा मस्ट नॉट बी वायोलेटेड अदरवाइज वायोलेटेड धर्मा डिस्ट्रॉयज अस मैं मोटे तौर पर यही मैं समझता हूँ कि पिछले सौ सालों में खास करके गांधी जी के आने के बाद जो हमारी राजनीतिक वैचारिक और शैक्षिक दिशा थी वह उससे भटक गई जो स्वामी विवेकानंद ने श्री अरविंद ने हमें बताई थी मैंने उनका उनके राजनीतिक साहित्य का मैंने अच्छा अध्ययन किया है और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि श्री अरविंद ने और विवेकानंद ने विवेकानंद ने राजनीतिक बातें नहीं कही थी लेकिन जो सामाजिक बातें कही थी और समस्याओं की जितनी चर्चा की थी और श्री अरविंद ने तो बहुत विस्तार में कही थी अपने क्रांतिकारी जीवन से लेकर के अपने जीवन के अंत तक जब वो योगी हो गए थे तब भी उन्होंने राजनीतिक विषयों पर बोलना जारी रखा अपने आश्रम में और उसका पूरा संकलन है इवनिंग टॉक्स में आप देखिए कि उनकी जितनी राजनीतिक टिप्पणियाँ हैं और जो सुझाव हैं वह सब के सब जो जो प्रिवेलेंट कांग्रेस की आइडियोलॉजी थी और जो उनका जो उनकी थ्योरी थी जो वो शिक्षा दे रहे थे उसके ठीक विपरीत तो मैं महसूस करता हूं कि हमने धर्म का मार्ग छोड़ दिया और इसका कारण इसी कारण ऐसा हुआ कि जब हम विभाजन कर रहे थे तो हमारे लोगों ने ये नहीं सोचा कि उस उस विशाल जनता का क्या होगा जो इस्लामी शासन में जाएगी या मुस्लिम शासन में जाएगी उन मंदिरों का क्या होगा उन मठों का क्या होगा उन शिक्षा केंद्रों का क्या होगा जो लाहौर मुझे लगता है कि इलाहाबाद और लाहौर स्वतंत्र ब्रिटिश भारत में ये सबसे दो बड़े ज्ञान के केंद्र थे और संभवतः लाहौर ही सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था बहुत बड़े बड़े संगठन संस्थान वहीं से शुरू हुए थे आर्य समाज हो या श्रद्धानंद जी का काम हो और बहुत सारे मैं उतना मैंने ध्यान नहीं दिया है वह पूरा का पूरा क्षेत्र गैर हिंदू शासन में जा रहा है भारत से अलग हो रहा है लोगों ने इसकी चिंता नहीं की कि उसका क्या होगा शारदा पीठ का क्या होगा मुल्तान के सूर्य मंदिर का क्या होगा लोगों ने इसकी चिंता नहीं की या मान करके चले कि वह अपने आप सुरक्षित रहेंगे धर्म अपने आप सुरक्षित नहीं रहता है उसकी रक्षा करनी होती है ताकि आपकी रक्षा वह करे यह सीधा सा गणित जो मनुस्मृति के जमाने से पांच हजार सालों से भारत के लोग जानते थे साधारण लोग जानते थे हमारे बड़े बड़े नेता इसे भूल गए और इसीलिए उसका जो प्रमाण उसका जो क्रम चला वो आप देख चुके हैं कि अभी हम कहाँ तक पहुँचे कुछ लोग उसे विदेशी शासन के माथे डालते हैं मुझे लगता है कि ये बहुत सरलीकरण है विदेशियों ने भारत का विभाजन नहीं किया था उनका जरूर रोल था लेकिन वह मुख्य कारण नहीं था अगर वो विभाजन करना चाहते तो ये पाँच सौ बासठ स्टेट को उसी समय सबको स्वतंत्र कर देते भारत में कौन कांग्रेस के पास क्या हैसियत थी कि वो क्या कर लेती और उनमें कई रजवाड़े ऐसे थे जो स्वतंत्र रहना चाहते थे डॉक्टर पटेल के आप पटेल के भाषण आप पढ़ें पटेल ने जो लिखा है आप पढ़ें आपको पता चलेगा कि उन्हें कि उन्होंने उन्होंने क्या कठिन काम किया था और आज लोग कश्मीर को सबसे बड़ी समस्या समझते हैं कश्मीर उस समय कोई समस्या ही नहीं माना जाता था वो इतना इतनी मामूली सी स्थिति समझी जाती थी वो बाद में राजनीतिक भ्रम में और पर्सनल गलतियों के कारण वो बिगड़ी राजस्थान सबसे कठिन था मतलब पटेल जानते थे और पटेल ने यह लिखा है कि अगर वहाँ के रजवाड़े अगर मना कर देते इनके पास कोई हैंडल नहीं था उनको भारत में लाने का और ऐसे और भी क्षेत्र थे इसलिए मुझे लगता है कि ये तो तर्क सही नहीं है कि अंग्रेजों ने भारत को बांट दिया
लेकिन अगर उसको अंग्रेजों के माथे भी डालें तो स्वतंत्र भारत में कश्मीर से हिंदुओं का नाश हो गया ये किसके माथे जाएगा मुझे लगता है कि इन इन चीज़ों को हम बहुत सरलीकृत रूप में ले जाते हैं और शायद इसका कारण यह है कि पिछले सौ साल में जो हमारी शिक्षा और विचारधारा एक सरलीकृत आसान रास्ते की ओर गई है उसने जानबूझ करके कठिन कठिन स्थितियों से आंख मोड़ना सिखाया है और एक गलती करके उसे छिपाने के लिए दूसरी गलती करना दूसरे झूठ बोलना ये हमारी राजनीति और हमारे नेतृत्व की आदत होती गई है फिर स्वतंत्रता के बाद कम्युनिज्म के प्रभाव में नेहरू जी के माध्यम से हमने एक एक वामपंथी विचारधारा को अपनी शिक्षा में स्थापित कर दिया एक एंटी हिंदू जिसको स्लैंट कहते हैं हमारे साहित्य में हमारे समाज शिक्षा में और हमारे जनरल डिस्कोर्स में मीडिया डिस्कोर्स में और और समाजवाद के सम्मोहन में ये धीरे धीरे इसने एक ऐसा समुच्चय बना लिया एक ऐसा कंपोजिट बौद्धिक वातावरण बना लिया कि हम स्वभावता एंटी हिंदू हमने एक धारणा बना ली बिना यह जाने कि ये एंटी हिंदू है ऐसे हिंदू जो पूजा पाठ करते हैं यज्ञ कराते हैं तीर्थ भी कराते हैं लेकिन जब वह गरीबी पर बोलेंगे जब वह महंगाई पर बोलेंगे जब वह अमेरिका पर बोलेंगे जब वह फिलिस्तीन पर बोलेंगे जब वह बांग्लादेश के साथ संबंधों पर बोलेंगे भारत पाकिस्तान संबंधों की चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि उनके विचारों में एंटी हिंदू निष्पत्तियाँ हैं वह उन्होंने कहाँ से लिया उन्होंने कोई सचेत रूप से नहीं लिया यह हमारी हवा में हमारी शिक्षा में एक हिंदू विरोधी तत्व भरा हुआ है जिसको लेकर के हम उस दिशा में जाते हैं तो हमने अपनी धर्म की कसौटी छोड़ दी हमारा धर्म मतवाद नहीं था आप विवेकानंद ने हु बहु वेदों और उपनिषदों को आज की भाषा में आज के समय में रखा है वो कहते हैं कि ये मंदिर तो पहली सीढ़ी है बल्कि वो उसको हीनतम कहते हैं हमारा धर्म इसके बाद शुरू होता है लेकिन बहुत बड़ी संख्या में शायद लगभग पूरी संख्या में जो शिक्षित लोग हैं हिंदू उनके लिए धर्म शायद मंदिर तक ही सीमित रह जाता है और ये कोई संयोग नहीं है कि चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा उठा हो या काशी का मुद्दा उठा हो या मथुरा का मुद्दा उठा हो उसको लोग उस बिल्डिंग उस स्ट्रक्चर तक ही सीमित करके देखने लगते उसके पीछे जो विराट प्रश्न था उससे जानबूझ करके आंखें मोड़ी गई जबकि यह प्रश्न उठा था जब यह अयोध्या का आंदोलन उठा था अस्सी के दशक में तो यह एक वृहद सवाल उठ रहा था हमारे नेताओं ने जिनमें राष्ट्रवादी हिंदूवादी लोग भी थे उन्होंने एक तरह से सचेत रूप से उसको एक प्रॉपर्टी का जैसे मुद्दा बना दिया कि ये दे दो वो दे वो छोड़ देंगे वो ले लेंगे ये ये क्या धर्म था अब विवेकानंद ने क्या यही धर्म हमें सिखाया है श्री अरविंद ने या रमन महर्षि ने या उपनिषद में या गीता में रामायण में महाभारत में क्या यही धर्म है मंदिर हिंदुओं के हिंदुओं की जो धर्म की कल्पना है ईश्वर की जो कल्पना है ईश्वर तो हर एक व्यक्ति के अंदर है वह कण कण में व्याप्त है तो फिर इस मंदिर के लिए क्या विशेषता हो गई उस मंदिर के लिए यह विशेषता हो गई क्योंकि वह राजनीतिक और ऐतिहासिक मुद्दा है वह सामाजिक मुद्दा है उसको जो संकुचित किया गया वह हमारे धर्म की विकृत धारणा का एक प्रमाण है कि हमने वह धर्म छोड़ दिया जिसके विवेकानंद जिसको लेकर विवेकानंद ने विश्व विजय की थी विवेकानंद की वह बात जिसको पूरी दुनिया ने समझा स्वीकारा और उसका महत्व महसूस किया स्वयं हमारे देश में नेताओं ने उसको छोड़ दिया और जिस तरह से सुपरफिशियल हिंदू मुस्लिम एकता के चक्कर में वो दिन एक झूठ से बढ़कर दूसरा झूठ बनाते गए और पूरी की पूरी पीढ़ियों को खराब कर दिया और धर्म को विकृत जड़ पूजा में बदल दिया गया और इसी के कारण इसी यही कारण है कि खलीफत के समय से गांधी जी के समय से 
उन्होंने ईसाइत पर बहुत स्पष्ट बातें कहीं लेकिन ठीक उल्टा जब वो इस्लाम की बारी आती थी तो गांधी जी ठीक उल्टा रुख लेते थे या तो कुछ बोलते नहीं थे या झूठी बातें बोलते थे तो उस समय से लेकर अभी तक ये जो जनसांख्यिकी की समस्या है जो अभी पिछले सेशन में आपने सुना यह विषय ही ड्रॉप कर दिया गया मानो इसकी चर्चा ही करना अवैध हो जबकि यह प्रश्न आज नहीं उठा था यह प्रश्न आज से सौ साल पहले उठा था कर्नल मुखर्जी ने एक पुस्तक लिखी थी उन्नीस में इज हिंदू ए डाइंग रेस और उसमें उन्होंने यही जनसंख्या के आंकड़ों का ही विश्लेषण किया था सबसे पहले और उस उस पुस्तक से उद्वेलित होकर और बाकी सामाजिक स्थितियों से उद्वेलित होकर स्वामी श्रद्धानंद ने एक पुस्तक लिखी थी मानो उसका उसका उत्तर देते हुए उत्तर नहीं समाधान देते हुए हिंदू संगठना हिंदू संगठन वे आउट के रूप में मैं शीर्षक भूल रहा हूँ और यह पुस्तक उन्नीस में आई थी स्वामी श्रद्धानंद की इसमें भी ठीक उसी समस्या की चर्चा है डेमोग्राफी कि कैसे यह अगर इसको रोका नहीं गया तो भारत नष्ट हो जाएगा फिर एक और लालचंद राय बहादुर लालचंद उन्होंने भी एक पुस्तक लिखी पुस्तक नहीं लिखी थी उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ लिखी थी पंजाबी पत्र अखबार में 1909 के लगभग उससे पहले तीन चार सालों में जो बाद में आकर पुस्तक के रूप में छपी थी तो ये डेमोग्राफी की चर्चा सौ सालों सौ साल पहले से हमारे देश में हो रही है कि अगर इस पर हम ध्यान ना दें तो हिंदू नष्ट हो जाएंगे यह भारत हिंदू भारत नहीं रहेगा तो यह चर्चा उस समय की गई थी और उसके बाद वह कंसली उसको ड्रॉप ही नहीं किया गया बल्कि इसका नाम लेने वाले को आज के समय में पिछले 40-50 सालों से सांप्रदायिक हिंदू फासिस्ट इंटॉलरेंट और कह करके उनको लांछित किया जा रहा है तो यह एक यह दोहरी विडंबना बनी है जिसके लिए मैं अक्सर कहता हूँ कि भारत की जो अभी स्थिति हो गई है इसको सामान्य राजनीतिक भाषा में या साहित्यिक भाषा सामान्य राजनीतिक भाषा में शायद व्यक्त नहीं किया जा सकता शायद साहित्य की भाषा एक एक नए प्रकार की भाषा ही इस पूरी जटिलता को व्यक्त कर सकती है कि जो पिट रहा है वही शर्मिंदा है जो जो हानि उठा रहा है उसी को लोग पीड़ित उसी को लोग उत्पीड़क बता रहे हैं और वह स्वयं मान भी रहा है कि मैं ही उत्पीड़क हूँ ये पूरा जो मीडिया विमर्श होता है खास करके मेन लाइन मीडिया में सोशल मीडिया से पहले और अभी भी टेलीविजन पर उसमें कहीं न कहीं ये झलकती है कि मानो हिंदुओं से हर चीज़ का हिसाब मांगा जाता है और बाकी से किसी चीज़ का हिसाब मांगना तो दूर आपको उल्टे उनके प्रति सहानुभूति और उनको अधिक से अधिक अधिकार देने की वकालत करनी चाहिए जबकि विवेकानंद ने कहा था कि अगर हिंदुओं से एक बदलकर ईसाई या मुस्लिम होता है तो न केवल कि एक हिंदू घटता है बल्कि हिंदुओं का एक शत्रु बढ़ता है अब इस एक पंक्ति को ही लीजिए तो पूरी फिलॉसफी है उसमें पूरा कर्तव्य उसमें दिखता है लेकिन विवेकानंद को गए हुए 113 साल हो गए 17 साल हो गए हमने आज हमने आज तक इस बिंदु पर क्या किया बिल्कुल खत्म इस तरह की चर्चा भी ना करें अगर आप इस तरह की चीज़ें उद्धृत कर दीजिए तो अखबार अखबार में संपादक वो लेख सेंसर कर देता है हम ये नहीं छाप सकते यह स्वतंत्र भारत की नहीं या उस भारत की स्थिति है जहाँ पर हिंदूवादियों को सत्ता में माना जाता है और आज की यह स्थिति है कि इस तरह के उद्धरण विवेकानंद के स्वामी श्रद्धानंद के डॉक्टर अंबेडकर के महात्मा गांधी के मैंने इसको देखा है और मैं अपने अनुभव से आपको कह सकता हूं प्रमाणिक तौर पर कि इस तरह के उद्धरणों के साथ लेखों को संपादक साइलेंटली अलग कर देते हैं बिना किसी जवाब के कि हम ये नहीं छाप सकते ये कैसा भारत बना है ये कैसी हमारी धर्म चेतना है विवेकानंद ने जो कहा था हमने हमने उसको भूल हम उसको भूल गए 
जिंदा ने कहा था जब उनसे तर्क किया जाता था कि भाई ये विभाजन उन्होंने कहा विभाजन तो तभी तय हो गया था जब सदियों पहले पहला हिंदू इस्लाम में धर्मांतरित हुआ था अब विवेकानंद और जिन्ना की बातें जोड़ दीजिए तो स्पष्ट तस्वीर दिखती है कि अगर इस धर्मांतरण के धंधे को सचेत रूप से आप रोकने का कोई काम नहीं लेते या कोई कार्यभार अपने सामने नहीं रखते तो हिंदू भारत का अस्तित्व नहीं बच सकता इतनी स्पष्ट बात इतनी स्पष्ट समस्या और समाधान की दिशा होते हुए भी स्वतंत्र भारत में और स्वतंत्र भारत से पहले भी नेतृत्व ने इसको अपने नोटिस में भी नहीं लिया इसलिए नहीं कि उनके सामने यह बात नहीं थी जैसा मैं कह रहा हूँ उस जमाने में जब किताबें रेयर छपा करती थी उसमें तीन तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें आ चुकी थी और तब इसकी चर्चा न करने का मतलब हुआ कि हमने जानबूझ करके उससे अपनी आंखें मोड़ी यह कौन सी प्रवृत्ति है क्या यही वह धर्म है जो उपनिषदों में सिखाया गया है क्या गीता में ऐसे प्रवृत्ति की कोई अनुशंसा है क्या महाभारत में या रामायण में कहीं ऐसी शिक्षा है कि तुम सच्चाई से मुंह चुड़ा लो क्या तुम किसी पीड़ित का मारा जाना देखते रहो और उसको जस्टिफाई करो या दूसरी दूसरी ओर देखने लगो उसके लिए झूठे एक्सप्लेनेशंस दो लेकिन स्वतंत्र भारत में हमने इसको अपने शासन और शिक्षा की पॉलिसी बना लिया है कि इस तरह के प्रश्नों को भी हम नहीं उठाएंगे उस पर चर्चा करना और समाधान ढूंढना तो दूर रहा तो ये जो जनसांख्यिकी विमर्श पर हमारा संकोच है ये अगर खत्म ना करेंगे तो इसका समाधान नहीं हो सकता और हमें इस पर सोचना चाहिए कि हमने अपने महान गुरुओं शास्त्रों की शिक्षा को उपेक्षित करके पाया क्या है गांधी जी ने जो पॉलिसी हमें दी बुरा मत देखो बुरा मत कहो बुरा मत सुनो और इसको उन्होंने स्टेट पॉलिटिकल पॉलिसी में बदल दिया और जिसके कारण जो अत्याचारी और शिकारी थे उनको और खुली छूट मिल गई वो जितना चाहे शिकार करें उन उसको उसे देखा नहीं जाएगा वो जितना चाहे अत्याचार करें उस पर स्टेट या पार्टी कुछ नहीं बोलेगी तो इसने हमें क्या दिया है अभी तक विवेकानंद जो जो कहा था कि एक हिंदू जब धर्मांतरित होता है उसके 40 साल बाद लाहौर में जो हुआ 60 साल के बाद ढाका में जो हुआ और 80 साल के बाद श्रीनगर कश्मीर में जो हुआ वो तो दिखाता है उनकी बात कितनी शत प्रतिशत प्रमाणित थी इसके बावजूद हम उसकी चर्चा नहीं करते हैं इस आंख छिपाने वाली प्रवृत्ति को हमें खत्म करना होगा और वैश्विक अनुभव भी यह कहता है कि ये जो गांधी जी की प्रवृत्ति थी यह हानिकारक थी पूरी दुनिया में देखा गया है अमेरिका उसका उदाहरण है इसराइल उसका उदाहरण है रसिया भी उसका उदाहरण है चाइना इसका उदाहरण है कि जिन लोगों ने समस्या को आंख मिला करके देखा और उससे लड़ने के लिए तैयार हुए वहां पर यह समस्या नहीं बढ़ी है डेमोग्राफी की समस्या और जहां पर हमने झूठे सिद्धांतों के अधीन झूठी कल्पनाओं के अधीन मोहक लेकिन नकली बातों के अधीन हमने आँख छिपाने की प्रवृत्ति बनाई वहाँ पर हमारा क्या परिणाम हुआ है यह तुलनात्मक रूप से देखना चाहिए और मुझे लगता है कि एक विवेकानंद की एक और बात मैं आपके सामने उनके शब्दों में पढ़ना चाहता हूँ मुझे इस बात पर बड़ा भरोसा होता है इसलिए कि मैं इसका महत्व समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल लोग नहीं थे जो ऋषि ज्ञानी मनीषी थे उनकी एक एक बात उससे कोई चीज़ अगर निकलती है तो उस पर ध्यान से विचार करें तो उससे एक मार्ग मिलता है उससे एक शक्ति मिलती है इसीलिए मैं उनकी बात को उनके शब्दों में दोहराना चाहता हूँ विवेकानंद कहते हैं धरती का भोग वीरों द्वारा ही होता है अकाट्य सत्य है यह वीर बनो सदैव कहो मुझे कोई भय नहीं भय ही मृत्यु है भय पाप है भय नरक है भय अनुचित है स्वाभिमानहीनता है भय गलत जीवन है सभी नकारात्मक विचार और चिंतन जो इस दुनिया में है वह भय की ही बुरी भावना से पैदा हुआ है 
और मैंने जो अनुभव किया है शिक्षा में और व्यवहार में कि हमारी पूरी राजनीति को शिक्षा नीति को मीडिया नीति को भय संचालित करता है तो अगर हम यह कर रहे हैं ठीक धर्म विरुद्ध काम कर रहे हैं तो धर्म का नष्ट होना तो तय है फिर यह कॉस्मेटिक उपाय करके हम कैसे इसको दूर कर सकते हैं या किसी दूसरे पर भरोसा करके हम कैसे दूर कर सकते हैं हम किसी पार्टी पर भरोसा करते हैं किसी नेता पर भरोसा करते हैं अमेरिका पर भरोसा करते हैं रूस पर भरोसा करते हैं मानो वो हमारी समस्याएं दूर कर देंगे यह कभी नहीं होने का है हमें इस अनुभव को समझना चाहिए कि दुनिया में जो लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं अपने लिए खड़े होते हैं उन्हीं को दुनिया में दूसरों से भी समर्थन मिलता है और आज दुनिया जिधर जा रही है जनसांख्यिकी जिधर जा रही है हर क्षेत्र में और प्रतिशत में इसमें किसी निर्णायक हस्तक्षेप के बिना यह जो विकास का स्लोगन दिया जाता है कि विकास सभी समस्याओं का समाधान है यह भी एक पराभ्रम है और मुझे दुख है कि इस बात को इतना फैलाया गया अगर विकास इन समस्याओं का समाधान होता इस्लामी समस्या का डेमोग्राफी की समस्या का तो यूरोप तो सबसे अधिक विकसित है संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक विकसित है वहाँ यह समस्या इतने विकट रूप में क्यों खड़ी हुई ऐसी स्थिति में अगर हमारे लोग ऐसा समझते हैं कि वह विकास करके अर्थ अर्थव्यवस्था को सुधार करके रोजगार दे करके अच्छी ट्रेन सड़क और मॉल खोल करके वह लोगों को संतुलित कर देंगे शांत कर देंगे तो यह वही भ्रम है जो गांधी जी ने शुरू किया था इस भ्रम से हमें मुक्ति नहीं मिलेगी इसलिए मेरे विचार में उस कार्य को पुनः आरंभ करना चाहिए जिसको स्वामी श्रद्धानंद ने शुरू किया था इनफैक्ट स्वामी श्रद्धानंद से पहले दयानंद ने भी किया था दयानंद ने खुले तौर पर सार्वजनिक रूप से मुल्लों के साथ और पादरियों के साथ शास्त्रार्थ किया था बनारस में भी भी वो एक जगह स्मारक के रूप में बनी हुई है और उनकी जीवनी आप ध्यान से पढ़ें तो आप पाएंगे कि जगह जगह वह शास्त्रार्थ करते थे इस्लाम पर और ईसाइत पर ये कैसी आश्चर्यजनक बात है कि जिस समय हम जिस समय हम पराधीन थे उस समय हम खुल के इस्लाम और ईसाइत की आलोचना करते थे और स्वतंत्र भारत में ऐसी स्थिति हो गई है कि एक शब्द बोलना मीडिया तक में एक स्वतंत्र लेख में भी आप, आपके लिए मना हो गया है इस स्थिति को पलटना बहुत आवश्यक है और जिस काम को बल्कि उनसे भी पहले स्वामी विद्यारण विद्यारण्य का नाम आता है कि सबसे पहले उन्होंने बारहवीं तेरहवीं शताब्दी चौदहवीं शताब्दी में उन्होंने हरिहर और बुक्का को हरिहर बुक्का दोनों मुस्लिम हो गए थे उनको उन्होंने वापस अपने धर्म में लाया तो मुझे लगता है यह काम श्रद्धानंद के काम को जरा गंभीरता से देखना चाहिए और उसमें शायद हमारे लिए सबक है उसमें हमारे लिए रास्ता है श्रद्धानंद यहीं दिल्ली में रहते थे और मुस्लिम इलाके में रहते थे सुबह शाम टहलने निकलते थे और वो वही श्रद्धानंद है जिनको जामा मस्जिद में आकर के उनसे भाषण कराया गया था सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने गायत्री मंत्र और ये हिंदू मंत्र उनसे पढ़वाया था स्वेच्छा से उनको लोग बुला करके ले गए थे ठीक है वह एक दौर था लेकिन कम से कम हमारे लिए उदाहरण तो है कि एक हिंदू स्वामी ने मुस्लिम मुस्लिमों को इतना प्रभावित किया कि वो उनको बुला करके ले गए और उन्होंने उनके बताए गए मंत्रों को पढ़ा और कोई छिपा करके नहीं वो उसका अर्थ जानते हुए कि इसका मतलब क्या है तो उस वो श्रद्धानंद ने जब अपना शुद्धि आंदोलन शुरू किया मुसलमानों को हिंदू धर्म में वापस लाने का काम या इस्लाम से दूर करने का काम तो वह काम खुल करके किया था और इसके खिलाफ कोई दंगे नहीं हुए थे और जो थोड़ छुटपुट हुआ जिसमें स्वयं उनकी जान भी गई मैं समझता हूँ कि वह उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है जो वह काम छोड़ देने से हुआ गांधी जी ने इस काम की निंदा की और उसको बंद करवाया लेकिन मैं समझता हूँ कि वह काम न केवल व्यवहारिक था 
बल्कि वह बल्कि उस काम से मुस्लिम भी उनका सम्मान करते थे और आप एक ये नोट करें इतिहास इतना पुराना नहीं है कि इसकी जांच ना हो सके जिन लोगों ने हमारे जिन नेताओं ने स्वतंत्र स्पष्ट रूप से हिंदू चिंता को रखा था हिंदुओं के हित को सामने रखा था उनका मुसलमान भी आदर करते थे और उन्हीं मैं समझता हूँ उन्हीं का सिर्फ आदर करते थे और जिन लोगों ने छल छद्म की शब्दाल भी अपनाई पॉलिटिकल करेक्टनेस में जो लोग गए उनको मुसलमान पसंद नहीं करते थे उन पर विश्वास नहीं करते थे कम से कम तीन नाम मैं बता सकता हूँ ये विवेकानंद श्री अरविंद ये और पॉलिटिकल लोगों में लीजिए तो मदन मोहन मालवीय श्रद्धानंद अब देखिए कि मुसलमानों मुसलमान ये दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती स्वामी श्रद्धानंद मदन मोहन मालवीय इन तीन के बारे में मैंने स्वयं देखा है कि इनके प्रति मुसलमान लीडरों में बहुत श्रद्धा थी और गांधी जी और नेहरू जी के प्रति नहीं थी तो मुझे तो ये व्यवहारिक लगता है इसलिए जब लोग कहते हैं या प्रश्न उठता है कि ये जो आप कह रहे हैं क्या ये व्यवहारिक है मैं समझता हूँ यही व्यवहारिक और इसका उदाहरण है हमारे सामने कि जिन लोगों ने हिंदू चिंता को स्पष्ट रूप से रखा मुसलमान लीडरों ने उसको अप्रिशिएट किया क्योंकि वो उन्हें दिखाई पड़ता था वो तो पॉलिटिकल कम्युनिटी है आज से नहीं शताब्दियों से शुरू से तो वो राजनीतिक चिंता को किसी दूसरे समूह की राजनीतिक चिंता को आसानी से समझ सकते हैं लेकिन जो बोलेगा ही नहीं जो स्वयं शिकारी बनने के लिए तैयार है और अब बुद्धिहीन की तरह आंख छिपा करके समझता है कि उसने समस्याओं को दूर कर दिया वह तो और आकर्षित करता है ऐसे शत्रुओं को कि ये ये ऐसी स्थिति में है कि अपनी रक्षा नहीं कर सकते और मुझे लगता है कि कश्मीर या बांग्लादेश या पाकिस्तान में जो हुआ वो इसका परिणाम है जिन मुसलमानों ने यह किया उनके वो उन्होंने सपने में भी दस साल पहले ऐसा नहीं सोचा था जैसा आपने डेमोग्राफी वाले में देखा कि पाकिस्तान की मांग करने वाले और उसका आंदोलन चलाने वाले लोग तो यहीं रह गए और जहाँ पर मुस्लिम लीग बिल्कुल नहीं थी वो पाकिस्तान बन गया लेकिन जब वो पाकिस्तान बन गया तो इस्लाम के प्रभाव में उसका वही परिणाम होना था जो पहले होता रहा है इसलिए यह शास्त्रीय शिक्षा है हमारी कि जो हमें उपनिषदों ने सिखाया जो हमें रामायण ने सिखाया जो हमें गीता सिखाती है जो हमें विवेकानंद सिखा गए हैं जो श्रद्धानंद ने करके दिखाया हम उस पर किसी न किसी रूप में लौटने की कोशिश करें और इसमें राजनीतिक दलीय चतुराई ना दिखाएं इसके सिवा हमारे पास कोई उपाय भी नहीं है लेकिन इसको निरुपाय होकर के नहीं बल्कि सचेत रूप से इस काम को हाथ में लेना चाहिए और वैसे भी जैसा मैंने कहा आपको कि जो लोग स्वयं धर्मांतरण कराते हैं जब पोप कहते हैं कन्वर्ट एशिया तो उन पोप के प्रतिनिधियों को हमें यह कहने में क्या संकोच है कि हम तुम्हें कन्वर्ट नहीं करने देंगे हमें भी अपनी रक्षा का अधिकार है यह ठीक है कि संविधान में वो गड़बड़ी हुई लेकिन हम ये मांग उठा सकते हैं कि अगर आपने कन्वर्जन का राइट दिया है तो धर्म रक्षा का राइट भी आप उसमें जोड़िए जिसके साथ भी छल प्रपंच या लोभ से धर्मांतरण कराया जाता है उसके लिए कड़ा कानून बनाइए और जब वो धर्मांतरण के मिशन चला रहे हैं हजारों मिशन मिशनरियों के ही इस देश में चल रहे हैं और ये नियोगी कमीशन की रिपोर्ट में है कि एक भी व्यक्ति स्वेच्छा से धर्मांतरित या विचार से बदल करके धर्मांतरित नहीं हुआ है या तो किसी लोभ से या किसी दबाव से धर्मांतरित हुआ है तो हमें यह इन ईसाई मिशनरियों के सामने यह कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए और वो इसको तुरंत आसानी से समझेंगे कि हाँ भाई आप इस देश का अब आप और धर्मांतरण नहीं करा सकते कोई स्वच्छा से धर्मांतरित होना चाहता है हम उसे नहीं रोकेंगे लेकिन आपके ये जो छल प्रपंच के जो परियोजनाएं चल रही हैं हॉस्पिटल स्कूल और कर्जे और ये प्रोपगेंडा हम इसको नहीं चलने देंगे अगर आप अगर हम ये इस चीज़ को सिद्धांत उठाएंगे तो मुझे लगता है कि इसका समाधान निकलने में कठिनाई नहीं होगी और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो ये 
किस्तों में आत्मघात होगा जो आपने अभी डाटा देखा है सुसाइड इन इंस्टॉलमेंट्स इसलिए हमारे पास इसके सिवा कोई उपाय नहीं है कि यह कार्य और वो भी जानते हैं बहुत से लोग बहुत से हिंदू लोग बड़े नाइव जैसा कहते हैं कि अगर उनको ये पता चल जाएगा कि उनके पूर्वज हिंदू थे तो हमारे प्रति सदै हो जाएंगे ऐसा नहीं होने वाला उन्हें उन्हें अच्छी तरह पता है लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि हिंदू भी अपनी रक्षा के लिए खड़े हैं तब बीच का रास्ता निकलेगा और इसीलिए मैं अपनी बात श्री अरविंदो से खत्म करना चाहता हूँ राहुल जी ने कहा था कि श्री अरविंदो ने इस विषय पर क्या कहा है श्री अरविंदो ने मैं मैंने जितना इस विषय पर पढ़ा है हिंदू मुस्लिम समस्या पर और लोगों में नहीं कहा है और किसी की बात कंट्राडिक्ट्री नहीं है लेकिन सबसे संक्षेप में और सबसे सटीक रूप में श्री अरविंदो ने इस बात को रखा था और एक जगह नहीं बार बार जब वो पोलिटिकल लीडर थे और अखबार का संपादन करते थे उसमें उनका एक आर्टिकल मुझे मिला उन्नीस का स्वराज एंड मुसलमान्स उसमें बिल्कुल वह संक्षेप में और बहुत सटीक रूप में लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम समस्या का समाधान क्या है और उन्नीस में यह समस्या दूसरे रूप में थी लेकिन उसका एसेंशियल कैरेक्टर यही था और उनके कई निबंध हैं जिसमें यह आपको पता चलेगा कि बंगाल में स्वाधीनता आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने मुस्लिम गुंडों का उपयोग किया था इस पर श्री अरविंदो के कई आर्टिकल और संपादकीय हैं और यह एक नॉन फैक्ट था कि वह जैसे पुलिस के साथ साथ मुस्लिम गुंडों का इस्तेमाल करते थे स्वतंत्रता आंदोलन के लोगों पर कुचलने के लिए उसी सिलसिले में श्री अरविंदो कहते हैं कि यह जो समस्या है हिंदू मुस्लिम कम्युनल अनरेस्ट की या हिंसा की अविश्वास की वो कहते हैं कि इसको हमें स्पष्ट रूप से देखना चाहिए इसमें कोई चतुराई नहीं करनी चाहिए हमें मुसलमानों को उसी तरह अपना भाई और भारत माता की संतान समझना चाहिए जैसे हम हैं और इसीलिए उनके साथ सबसे पहली बात बराबरी से व्यवहार करना चाहिए दूसरी बात यह कि यह नहीं हो सकता कि वो धर्मांतरण कराते रहेंगे और हम नहीं कराएंगे अगर धर्मांतरण होगा तो वह दो तरफा खुला हो जाना चाहिए आप धर्मांतरण कराएं हम भी धर्मांतरण कराएंगे अगर वो नहीं होना चाहते नहीं होंगे लेकिन हम मुसलमानों तक ईसाइयों तक अपनी अपना धर्म संदेश या ज्ञान संदेश हम ले जाएँ उसी तरह जैसे मिशनरी लोग ले जाते हैं और इस बात को सचेत रूप से करने में कोई दिक्कत नहीं है और यह करना चाहिए श्रेविंदो कहते हैं कि इसके बाद ये मुसलमानों पर है कि अगर पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स में अगर वो भाई की तरह हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम उन्हें गले लगाएंगे और अगर वो पहलवान की तरह आना चाहते हैं तो हमें उनके साथ लड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा ये श्री अरविंदो ने स्पष्ट रूप से कहा है और तीसरी बात जो उन्होंने कही है वह इसी से मिलती जुलती है जिसने इसका स्वर मैं पहुँचाऊँ उन्होंने कहा कि हमें मुसलमानों के सामने इस्लाम और मोहम्मद का उनके लिए उन्होंने टर्म लिया था मोर जस्ट जस्टियर इंटरप्रटेशन या जस्टियर फैक्ट्स उनके सामने रखना चाहिए ये दूसरे अर्थों में मुसलमानों को अपने धर्म के प्रति वास्तव में अपने धार्मिक इतिहास के प्रति न्याय की दृष्टि से हिंदू दृष्टि से उनके सामने बात रखने की हमें कोशिश करनी चाहिए और इस काम को ड्यूटीफुली करना चाहिए और अरविंदो कंक्लूड करते हैं ये अलग अलग जगहों पर उन्होंने बातें कही हैं लेकिन ये महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा है कि मुसलमानों को हार्मलेस ये उनके शब्द हैं मुसलमानों को हार्मलेस बनाने का इसके अलावा कोई उपाय नहीं कि उनका अपने मजहब पर विश्वास थोड़ा कम किया जाए यह सब एक ही दिशा में पॉइंट आउट करते हैं कि यह बात सही है जो हमारे सेकुलर लेफ्टिस्ट लोग कहते हैं कि आप इतने मुसलमानों का क्या करेंगे हम कुछ नहीं करेंगे जिस तरह से वो मुसलमान बने हैं और मुझे एक युवा सन्यासी ने कहा और मुझे उनकी बात सटीक लगी उन्होंने कहा देखिए ये जितने लोग मुसलमान बने थे कोई स्वेच्छा से मुसलमान नहीं बना था 
उसने प्रचंड शक्ति के दबाव में और आतंक में और प्रभाव में वो मुसलमान बने थे आप उसकी तुलना में प्रचंड नहीं लेकिन एक मजबूत शक्ति बनके खड़े हो जाइए उसमें काफ़ी लोग अपने आप आपकी ओर चले आएंगे और स्वामी श्रद्धानंद की जीवनी में कुछ उदाहरण जो मुझे मिले हैं मैंने पाया है कि ऐसा हुआ था जब उन्होंने शुद्धि कार्यक्रम शुरू किया और चलने लगा तो दिल्ली में उनके पास मुल्तान और लाहौर से मुसलमान आते थे कि स्वामी जी हम भी आना चाहते थे हमारे पूर्वज एक व्यवस्था में मुस्लिम बने थे और हम उस मार्ग को त्यागना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को जिस बात पर हम स्वयं संकोच ग्रस्त रहते हैं वास्तव में वही मार्ग है और वह ऐसा मार्ग है जो कि दुनिया में दूसरे लोग आसानी से समझते हैं क्योंकि ये उन्हीं का मार्ग है धर्मांतरण कराना जोर जबरदस्ती शासन करना तो ऐसी स्थिति में मजबूती से खड़े होकर के अपनी रक्षा करना और जो लोग फारूक अब्दुल्ला ने भी एक बार कहा था कि भाई हम भी राम और कृष्ण की ही संतान हैं हम अच्छी तरह जानते हैं कि हम हमारे पूर्वज राम और कृष्ण के वंशज थे गांधी जी भी कहते थे तो इसकी लॉजिकल निष्पत्ति तक हम क्यों नहीं पहुँचते जिसको घर वापसी कहते हैं और आपने नोट किया होगा उसकी इस मार्ग की औचित्य का मुझे वह भी एक उदाहरण लगता है कि दो तीन साल दो साल पहले शायद जब विश्व हिंदू परिषद या किसी संगठन ने कहीं पर कोई घर वापसी कराई थी तो कुछ हंगामा हुआ था देश भर में तो शायद अरुण जेटली ने पार्लियामेंट में कहा तो आप कि आप अगर आपको ये बुरा लगता है तो कहिए हम एंटी कन्वर्जन लॉ ले आते हैं पूरी बहस बंद हो गई इससे यह लगता है कि यही वह जगह है जहां पर मार्ग है यही वह जगह है जहां पर मार्ग है हम उन्हें खुल करके अपने धर्म में अपने समाज में अपनी ज्ञान परंपरा में वापस लाने का हम आह्वान करें यह श्री अरविंदो ने कहा है विवेकानंद ने किया था दयानंद ने किया था और आज भी हम देख रहे हैं कि जहां यह प्रयत्न होता है वहां पर वो जिसको कहते हैं कि वो चेकमेट जैसा हो जाता है तो भाई या तो आप रिनाउंस कीजिए और रिनाउंस करने का सिर्फ ये स्टेटमेंट नहीं कि ठीक है हम धर्मांतरण नहीं कराएंगे आपको यह कहना पड़ेगा कि आपकी आपके धर्म ग्रंथों में या आपके स्पीचों में जहां पर यह बात आती है कि काफिर लोग बुरे हैं और नीचे हैं आपको यह सब बंद करना पड़ेगा क्योंकि वह धर्मांतरण का ही एक स्टेप है अगर आप अधिकार पूर्वक ये कहते हैं कि दूसरा धर्म नीच है और हमारा धर्म ऊंचा है तो ऑब्वियसली आप आप उसको लाने के लिए आमंत्रित करते हैं तो सिर्फ एंटी कन्वर्जन लॉ को थियोरिटिकली ऑन प्रिंसिपल और फिलोसफिकली साउंड होना चाहिए और इस दिशा में अगर हम बढ़ते हैं तो शायद हम मार्ग खोज सकते हैं मुझे लगता है कि मेरा समय पूरा हो गया आप बहुत देर से बैठे हुए हैं इसलिए फिलहाल मैं अपनी बात इसी बिंदु पर समाप्त करता हूँ कि निर्भयता समदृष्टि और सच्चाई इन तीनों पर खड़े हुए बिना कोई शॉर्टकट रास्ता तो मुझे दिखाई नहीं देता मैं सृजन फाउंडेशन का और राहुल जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे आप तक कुछ ये बातें अपनी समझ से कहने का अवसर दिया बहुत बहुत धन्यवाद